0: El ataque sorpresa por tierra, mar y aire desde Gaza por parte del grupo islamista Hamas va dejando cerca de 5.000 muertos y 18.000 heridos entre israelíes y palestinos, muchos de ellos niños, según diversos medios internacionales. Pese a diversos intentos de parar con el conflicto, la situación parece estar fuera de control. ¿Qué consecuencias trae este conflicto a nivel mundial y en especial a nuestro país? Llevamos más de cuatro años informándote sobre los diversos
1: problemas que enfrentamos como país. Más de cuatro años dándote a conocer los hechos de manera veraz y objetiva. Voces en línea. La voz que te informa.
2: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo programa de Voces en Línea. Les saluda Alex Landeo y en esta oportunidad me encuentro nuevamente después de un largo tiempo de ausencia con Pisila Marcelo. ¿Cómo estás, Pisila? ¿Cuánto tiempo?
3: Sí, Alex, muchísimas gracias por el pase. Así es, nuevamente de vuelta con mucha energía y sobre todo novedades para ustedes oyentes fieles e infieles de voces en línea.
2: No digas eso, Priscila, estoy seguro que nuestros voceros nos han esperado fielmente después de un largo tiempo que hemos estado ausentes por diversos motivos. Ellos son los más fieles, no digas eso, por favor, no los calumnies.
3: Bueno, sí, es verdad, pero no nos quitan la emoción de esta nueva etapa en donde vamos a traer datos, información, y por supuesto que estamos seguros, como tú, tú comentas, que los oyentes de Voces en Línea van a disfrutar y sobre todo que van a valorar.
2: ¿Y sabes por qué nos van a valorar? Porque volvemos con todo, con información más fresca y varios temas por analizar, como por ejemplo el estado de emergencia. ¿Hasta este momento podemos decir que realmente nos está ayudando? ¿Está ayudando al país? ¿Está funcionando?
3: Bueno, una pregunta que definitivamente no solamente nosotros nos hacemos, sino también los, los peruanos, ¿no? En general, estamos viendo que Muchos, muchos distritos han entrado a este estado de emergencia, pero la pregunta es esa, que la vuelvo a repetir, esa, que, esa pregunta que has dicho, en verdad, ¿se puede decir que nos está ayudando este estado de emergencia?
2: Yo, por ejemplo, Priscila, te comento que, que vivo en San Martín de Porres, un distrito eh, que ha sido duramente golpeado por la delincuencia, entre otros tantos problemas, y que fue declarado en estado de emergencia, no obstante yo como presidente de este distrito te puedo decir, puedo afirmar que no he visto ningún cambio, es más, en lugares que suelen ser muy peligrosos por los que suelo transitar al venir de la U o del trabajo no veo una presencia policial, ¿qué está pasando? Como, como dices, ¿está funcionando? Yo personalmente digo que no, pero ese no es el único tema que vamos a tocar el día de hoy. También hablaremos sobre lo que sucede en el Medio Oriente, específicamente en la Franja de Gaza, un conflicto con mucha historia que hace poco se revivió y que tiene como principal protagonistas a Israel y Palestina. Y la pregunta de esto es, ¿cómo afecta esto al mundo y en especial a nuestro país? Una pregunta Así que será es. respondida
3: más adelante. Esta pregunta la vamos a poder desarrollar y, y estoy segura que nuestros oyentes los voceros están entusiasmados ¿no? de poder desarrollar estas noticias. Son temas que definitivamente son importantes para nosotros, porque de alguna otra forma nos afecta directa e indirectamente. Y como comentabas también con el tema del conflicto que está habiendo en el Medio Oriente, eh, lo que a mí más me afecta de repente es que estén ocurriendo tantas muertes, y muertes en especial con los niños.
2: Un tema terrible definitivamente, pero que estaremos analizando en breve Antes de eso hablaremos un poco sobre lo que estaba pasando en nuestra casa de estudios La semana pasada fue la semana universitaria, espero que hayas participado Yo te comento que sí, eh, participé con mi equipo en la competencia de volei Te comento que perdimos lamentablemente
3: No, pero ¿cómo así?
2: Te cuento un, un primer set ajustado bueno, la, la verdad no, nos, no. nos masacraron no, no, te voy, no te voy a mentir Pero en el segundo set nos levantamos Para perder dignamente en el tercero Pero estoy seguro que va a venir una revancha ¿Tú no participas? Por supuesto
3: No, mira que no, que me hubiera gustado participar He visto a compañeros participando en el, en, en el volei, y en el fútbol Y tienen su hinchada Tienen su hinchada, pero me hubiera gustado Esta vez me quedé Me quedé tal vez por por sentirme apretada con, con los exámenes, pero para una próxima semana universitaria, infaltable, ¿eh? Infaltable. Sí, de
2: hecho, te puedo jalar para mi equipo, creo yo.
3: Por supuesto que sí. Para
2: bueno, más detalles sobre esta semana universitaria y cómo se ha vivido eh, nuestro reportero, nuestro nuevo reportero, el nuevo jale de Voces en Línea, Anfermi Cueva, nos va a comentar un poco ya que ha estado presente y nos trae lo siguiente. No te despeques de Voces en Línea.
1: Muy buenas tardes chicos, muchas gracias por el pase. Nos encontramos en el campus de la UPN, Campus Comas. Nos encontramos en el último día de la semana universitaria que ha sido organizada por la universidad. Nos encontramos también con uno de los participantes de la cual nos van a poder brindar su opinión acerca de qué les ha parecido... Eh, quiénes son los equipos que jugaron, cómo hacían el proceso de inscripción y todo ello para que nos informen un poco más acerca del proceso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido la organización referente a la semana deportiva?
4: Bien, mejor que el año pasado. Un poco,
1: creo que siento que la Open está mejorando en, en cómo organizarse. No solamente un pequeño inconveniente ahora último, pero de ahí todo bien. Entonces, referente a ello, del 1 al 10, ¿cómo calificarías el proceso de la organización? Un 8. ¿Por qué motivo? Porque siento que se han comprometido más con el grupo de fútbol, ¿no? Porque el año pasado creo que no estaban tan comprometidos y hoy en día sí, ¿no? Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías indicar, por favor, eh, si tu equipo fue uno de los ganadores?
4: Sí, efectivamente, ahora mismo estamos luchando la última semifinal para pasar a las finales, en realidad, esperamos ser finalistas y poder ganar inclusive el mismo campeonato, ¿no? este, celebrar con mis compañeros de la UPN Los Olivos, específicamente. Nada,
1: Genial, entonces, ¿me podrías entonces comentar un poco acerca cómo fue el proceso de inscripción? ¿Fue regular, un tanto tedioso, fue complicado, fue sencillo?
4: Eh, no, fue complicado, más que todo el hecho de abastecernos de jugadores entre nosotros, comprometernos para el juego, comprometernos eh, inclusive sacrificar un par de clases este, con la intención de simplemente colaborar como equipo ¿no? y jugar dentro de la cancha, demostrar nuestro talento en lo que podamos y nada, más que todo este, disfrutar del ambiente, disfrutar de cómo la Open nos brinda distintos servicios.
1: ¿Tuvo algunos requisitos
4: eh, la inscripción. No, en realidad ninguno, lo, un, lo, lo único fue es, es estu, es ser estudiante de la UPN este, y tener las ganas de participar, ¿no? Al igual que todos mis compañeros, todos hemos tratado de colaborar hasta para la compra de camisetas, hemos hecho lo posible para poder participar, ¿no? nos damos cuenta de que la UPN no le debe nada a ninguna universidad, no, eso nada más. Ok, muchas
1: gracias, una consulta más, Dígame. ¿cómo estás? Eh, mira acerca de esta experiencia que has tenido. ¿Volverías a participar en una semana universitaria como la que está haciendo el campus eh, Comas? Sí, creo que sí, porque a pesar de... A veces los estudios te abruman, acá como que una semana de olimpiadas, te despeja la mente, ¿no? Estás con tus amigos, divirtiéndote, compitiendo, y nada... No. Entonces, ¿sí lo recomendarías? Sí, sí lo recomiendo. Ok, muchas gracias. Y sido el pase, compañeros, referente a las opiniones, a las distintas opiniones que hemos tenido acerca de la semana que ha organizado la universidad. Pases en el estudio.
2: Voces en línea. Mucho
1: más que noticias.
3: Bueno, esas fueron las noticias más importantes de nuestra casa de estudio. Y bien, Alex, entonces seguimos con la programación como veníamos comentando en un principio, en la introducción que tuvimos, hablemos sobre el estado de emergencia en el que entraron varios distritos, como me comentabas por ahí San Martín de Porres, San Juan del Urigancho, eh, distritos de Lima y del Perú, desde el día de 18 de septiembre del presente año y que las fechas se han ido aplazando eh, posteriormente.
2: Una medida que, como sabemos, fue decretada por la presidenta Pina Boluarte en dos distritos de Lima que has mencionado y en siete distritos del departamento de Piura como una medida para hacerle frente al crimen organizado. Este estado de emergencia luego se amplió a otros distritos limeños como Cercado de Lima y Lince por pedido de los alcaldes de otras jurisdicciones que veían que la delincuencia iba aumentando en sus distritos y querían hacerle un par.
3: Así es Alex y todo esto debido a una violencia que no para, que no termina y que crece más bien cada día gracias a diversas mafias extranjeras. A pesar de ya las medidas tomadas, la tasa de homicidios no ha disminuido, por el contrario ha aumentado. El sicariato, por ejemplo la extorsión y los robos agravados también han persistido. Incluso eh, habiendo un robo en un jardín de niños en San Juan del Urigancho. Totalmente lamentable porque al parecer los estos delincuentes ya no creen en nadie.
2: Definitivamente una situación que, que causa impotencia uno como peruano levantarse, agarrar el control remoto y prender la televisión y ver estas noticias como la que nos estás comentando ahora nos deja una sensación horrible que... Eh, y nos dice que a pesar de todo la delincuencia no ha disminuido, a pesar de todos los intentos eh, que no han sido fructíferos, eh, no hemos llegado a, a encontrar siquiera una solución. Eh, es por eso que queremos escuchar a los estudiantes UPN eh, de la sede de San Juan del Origancho, un, un distrito que, que fue decretado eh, en emergencia. Queremos saber qué opinan respecto a esta medida.
3: Efectivamente Alex, entonces escuchemos a Darío Alcántara, nuestro reportero quien se encuentra en la sede San Juan del Urigancho con nuestros compañeros, los cuales se ven afectados constantemente por la ola delincuencial. Estamos contigo Darío, adelante.
1: Voces en línea, llevamos la noticia al máximo.
0: Buen día voceros, soy Darío Alcántara, desde las afueras de la Universidad Privada del Norte, la sede, San Juan del Urigancho. Y estoy aquí con el fin de sondear a los diferentes alumnos y demás personas para que me puedan comentar sobre qué opinan del estado de emergencia. ¿Qué opinas del estado de emergencia en San Juan del Urigancho?
3: Creo que es una muy buena idea haber puesto en San Juan del Urigancho estado de emergencia. Para así poder contener un poco lo que es la delincuencia, espero que también se pueda implementar en otros lugares. Durante los primeros días de declarado el estado de emergencia en el distrito civil, el desplazamiento de la policía como el ejército del Perú en las calles. Eh, a la fecha veo que eso ya no es constante y todo está volviendo a como era antes.
0: He aquí las distintas opiniones y sentir. Adelante estudios. No te despegues
2: de Voces en Línea. Muchísimas gracias Darío, como siempre dándonos un gran trabajo y como hemos escuchado Priscila efectivamente eh, existe una deficiencia no solo en este distrito sino en tantos otros pero hablando de San Juan del Lorigancho no se siente, no se siente el estado de emergencia y esto como lo hemos escuchado en las declaraciones de nuestros compañeros UPN es el sentir, el sentir general.
3: Así es. Ahora pasando a otro tema, Alex, adentrémonos en la noticia más sonada que ahora trasciende ¿no? fronteras geográficas y políticas. Y ya sabes de qué noticia estoy hablando, porque hablaremos sobre cómo un conflicto al otro lado del mundo entre Israel y Palestina, que aparentemente muy lejanos a nosotros, pueden resonar fuertemente en el mundo y en nuestro país.
2: Efectivamente, y para empezar es claro recalcar que este conflicto no viene ahora, sino que lleva décadas y hasta más, y lamentablemente ha cobrado miles de vidas de ambas partes. Ahora, una nueva guerra ha estallado en Gaza, la región palestina, que colinda con el mar Mediterráneo. Estos enfrentamientos los primeros días de octubre se han caracterizado por una excesiva violencia y por dejar muchísimas muertes.
3: Muy triste saber que un conflicto político religioso de tanto, tanto tiempo, termina con la vida de tantos inocentes. Como bien te mencionaba Alicia, incluso vemos a personas, bueno, niños, Afectados dentro de este conflicto que no tienen nada que ver. Pero ¿cómo es que este conflicto ahora está afectando al mundo y a los peruanos? Porque podemos pensar que ciertamente por, porque pasa al otro lado del mundo eh, no nos afecta. Pero estaríamos cayendo en un error porque desde la comunidad peruana en Israel hasta nuestra economía somos muy afectados.
2: Un pensamiento Priscila que como lo has dicho nos estaría llevando un error ya que en el ámbito económico este conflicto podría generar problemas en el suministro de petróleo recordando casos parecidos que muchos recordarán como el conflicto en Ucrania que afectó los precios del petróleo crudo.
3: Y es por esto que ahora tenemos a un invitado especial que va a estar absolviendo nuestras dudas y por la magia de la edición me voy a teletransportar para entrevistar a este invitado especial.
1: Voces en línea, llevamos la noticia al máximo.
3: Y bueno, voceros, llegamos a la parte que muchos estábamos esperando, la entrevista con nuestro invitado de la semana, quien nos ayudará a comprender un poquito más con respecto al conflicto que está viento entre Israel y el grupo Hamas. Y bueno, ¿y cómo este tiene una repercusión en el mundo y también en nuestro Perú? Tenemos hoy aquí presente a Pedro Acuña, periodista de larga trayectoria, en especial en televisión. Es el actual editor general de la plataforma del Grupo RPP, magíster en periodismo y docente universitario desde hace muchos años ya. Y bueno, de mucha trayectoria más, aquí nos faltaría podcast para poder nombrar todo toda la experiencia que tiene. Pero hoy vamos a absorber su faceta como periodista en el ámbito internacional. Bueno, estimado Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y encantado de poder compartir con ustedes unos minutos.
3: Muchísimas gracias. Y bueno, para ponernos un poquito eh, al tanto de lo que está sucediendo, es este conflicto, no como mencionaba, de Israel con Hamas. Y queríamos saber ¿no? un poquito cuál sería el análisis con respecto a este enfrentamiento que, que, ten, que hay, ¿no? Y que va dejando ya muchas muertes eh, a su alrededor, ¿no? Cobrando vidas de, de niños, pequeños inocentes, ¿no? En realidad.
0: Eh, bueno, mira, el conflicto palestino-israelí es un conflicto muy antiguo, muy antiguo. Eh, tiene muchos momentos en la historia y en realidad siempre ha estado ahí. ¿ya? Lo que ha ocurrido recientemente en los últimos días ha sido una nueva escalada, por decirlo así, que se ha tornado bastante eh, grande a nivel ya mundial, que ha tenido que venir a Estados Unidos, ha hablado China, ¿no? o sea, eh, otros actores a nivel mundial también han, han metido este, su cuchara, como decimos aquí en el Perú. A ver, pero el conflicto palestino-israelí eh, es un tema permanente hace muchísimos años. Ah, como dijiste hace un momento, nos no faltaría podcast para poder explicarlo quizás eh, un poquito desde mi óptica, pero lo, lo reciente del conflicto israelí-palestino o palestino-israelí eh, más o menos arranca en el año 47. ¿no? Y a partir de ahí ha sido una constante, vi, viven en constante eh, unos dicen opresión, los otros dicen miedo, ¿no? Depende a quién le preguntes. Siempre va a ser eh, así. Le preguntas a un palestino, van a decir que son un pueblo oprimido. Le preguntas a los israelíes, son un pueblo, te van a decir que son un pueblo que vive con miedo de los ataques eh, que puedan sufrir. Y durante todos estos años eh, pasados, eh, ellos han vivido siempre bajo un constante ataque desde el norte, por una milicia que se llama el Hezbollah, y es el sur con la milicia que ahora conocemos todos, que es el Hamas, ¿no? Que el Hamas en realidad es como un partido político, digamos, aquí en el Perú, que, tiene un brazo, que es un brazo armado para ellos, ¿no? Ellos buscan la, la liberación de los territorios de Gaza y Cisjordania que son los, los dos que conforman este, el, el, el Estado palestino, ¿verdad? Ah uh, ¿Cómo, ¿Cómo lo veo yo ahora? Bueno, ahora se ha hecho bastante grande, ¿no? Ahora está muy complicado. Eh, incluso va a llegar un momento, si sigue creciendo, si finalmente Israel ingresa con los tanques y hace toda una ofensiva terrestre, eh, va a terminar siendo este, muy complicado a nivel mundial porque, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que va a apoyar a Israel en todo, y Estados Unidos es un actor muy importante en... En, 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 el, en el entorno geopolítico mundial, entonces no, no estamos hablando de algo que ocurre a miles de kilómetros de, de, del país, eh, del Perú, y es algo que de alguna manera nos puede afectar.
3: Uh -huh. Y justo como comentaba, es un poco difícil ¿no? que haya de repente una respuesta eh, tardía ¿no? a, a esto, sino que por el contrario, de todas maneras va a haber una respuesta, eh, y esto me lleva a preguntarle eh, si habría alguna forma de poder a lo mejor eh, tener o iniciar un diálogo de paz o está muy complicado.
0: Bueno, mira, a nivel macro, como te dije, lo que puede afectarnos directamente es que si el mundo entra en guerra, va a haber una recesión, la plata va a ir a, a, al aspecto militar, Estados Unidos va a invertir mucho en, en armamento, en guerra, Israel también, de repente se meten los países árabes, o sea eso puede crear una reacción a nivel mundial que nos afecta a nosotros en algún momento eh, a nivel social mira, ya ha habido cosas aquí internamente, si, si has visto las últimas noticias eh, en el Perú hay una, hay una este, colonia importante este, de, de judíos y palestinos hay un club hebraica hay un club palestino este, ya ha habido Ayer o anterior, no recuerdo, una protesta a favor de este, de Palestina, ¿no? Eh, hay un colegio, el León Pinelo, que es un colegio judío muy muy reconocido aquí en Perú. O sea, a nivel de sociedad nosotros estamos bastante influidos. También no, no sé qué tanto, eh, no, no recuerdo si el gobierno peruano ya tomó una posición. Este, Ha muerto una peruana en Gaza. Hay nueve peruanos hoy día, lo dijo el embajador de Egipto. Hay nueve peruanos que están atrapados en Gaza, quieren salir, pero no pueden. Eso también tiene que ver a nivel eh, social con nosotros, porque las familias de estos peruanos están preocupados, están bastante eh, confundidos porque no saben qué va a pasar, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera nos, nos puede afectar a ese nivel.
3: Y algo que se está, bueno, cuestionando bastante y ha sido sonado también con respecto al actuar tardío que tuvo la presidenta, ¿no? Eh, porque al menos los aviones que debían llegar a, para allá para traer a los peruanos que estaban en, en tierra israelí y traerlos, ¿no? El recojo de los ciudadanos. Sin embargo, si no me equivoco, el, el Perú fue el que más tarde reaccionó.
0: Sí, efectivamente, el manejo de la crisis no fue el mejor por parte del gobierno. Eh, sobre todo por cómo los otros gobiernos de, de esta parte del mundo reaccionaron, ¿no? En comparación con otros gobiernos de Sudamérica o de Latinoamérica, el Perú quedó muy mal, ¿no? Eh, sobre todo porque además, perdón, porque además este, la presidenta estaba de gira en Europa y ese avión pudo haber sido usado. En fin, fueron una serie de malas decisiones que, que simplemente nos dejaron muy mal, ¿no? Había muchos peruanos en ese momento en, en la zona que tenían que ser evacuados. Y muchos llegaron por sus propios medios, ¿no? Que eso quedamos muy, muy mal.
3: Bien, muchísimas gracias, estimado Pedro Acuña. Eh, esta entrevista ha sido definitivamente muy nutritiva para nuestros oyentes y para quien les habla también. Y definitivamente ha sumado para el, el tener la idea del contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, muchísimas gracias voceros también por estar aquí atentos a esta entrevista que ha sido muy esperada y espero que haya sido de su agrado. Bien, tuvimos a Pedro Acuña, periodista de larga trayectoria, en especial en televisión y es el actual editor general de plataformas de Grupo RPP.
2: Voces en línea, mucho más que noticias.
3: Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva semana informativa y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Voces en Línea.
2: Y recuerden que pueden seguir informándose a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Voces en Línea en Instagram y además compartan y difundan nuestro contenido no solo para poder seguir creciendo sino para traerles nuevos temas cada semana, no se olviden de buscar más podcasts bajo el nombre de Radio Pen en Spotify Anchor, nos reencontramos la próxima semana, muchas gracias Priscila, me encantó conocer un nuevo podcast contigo, no te pierdas por favor, tomen agua todos los días, cuídense
3: Gracias Alex nos, va, nos vamos de todo, chao chao
2: nos vamos, chao Esto fue Voces en línea la voz que te informa.